0: 18 plus. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Cuídame de ti. Cuídame de ti, que es algo así también como pues, me cuido yo de mí mismo, ¿no? de Mónica Salmón, eh, un poquito de literatura erótica para esta tarde, para este fin de semana, pero combinado con una perversidad muy muy especial, y nos va a platicar como siempre de la mano nuestra witchy woman, la doctora Tamara Trotner, maestra en apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria y escritora. ¿Cómo estás, doctora?
0: Muy bien, Niñaki, muy contenta de estar con ustedes otra vez, 15 días después, hablando de esta novela, Cuídame de ti que es una novela, como bien dice Iñaki, es una novela erótica, es una novela de suspenso, es un thriller psicológico, escrito por Mónica Salmón, que es psicóloga, ta, psicóloga y tanatóloga, y, y esto sabe, sabe manejar este tema, pero yo creo que el mayor acierto de esta novela es que es una novela muy valiente, Iñaki, porque trata de un tema que muy pocos nos hemos atrevido a decir, a mencionar, es así como que uno se voltea para el otro lado, ¿no? Y es el maltrato de una madre. Estamos acostumbrados a que la mamá es esta figura que protege, que cuida a la mamacita en México. Es intocable. ¿no? Sí. Into Exacto, es intocable. Y Mónica acá nos habla de una madre que además, es bien importante que lo sepamos, es una novela inspirada en hechos reales el personaje Nadia, que es su personaje principal, existe. Claro, Mónica Salmón tiene muchísimo cuidado en, en decirnos que está totalmente, o sea, cuidada, novelada la identidad de, de, de este personaje. Sin embargo, sí, es una mujer que su mamá la inicia en, en el erotismo, en la sexualidad, de una manera brutal, de una manera perversa, una mujer muy enferma. Uh -huh. Y entonces... Desde muy chiquita esta niña empieza a, a, a comprender el mundo de los adultos y el mundo de la sexualidad, pues desde la perversión completa, ¿no? Y le hace muchísimo daño. Y además nadie la rescata. Cuando es una madre la que lastima, entonces como que todos nos volteamos.
1: Uh -huh. O sea, la mamá siempre tiene la razón dentro de muchas de nuestras culturas occidentales, ¿no? La mamá, a la mamá no le, puedes, no le puedes decir nada, ¿no? A la mamá no la puedes contrariar. ¿no? Mamá, mamá siempre va a saber lo que se debe de hacer. Por eso, ¿cuántas cosas no se han escrito acerca de la madre, acerca de esos vericuetos per, perversos ¿no? que hay en la relación entre una madre y sus hijos? Hay que recordar, por ejemplo, a Pink Floyd y la relación de la madre en, en, en The Wall, ¿no? Híjole, ahorita me lo recordaste, pero... pero, pero <risa> la, <risa> la doctora Tamara Trotner, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve, cuídame de ti, de Mónica Salmón. Mónica es, eh, es psicóloga y yo creo que el ser psicólogo, psicóloga o psiquiatra, el atreverte a meterte dentro del cerebro humano, dentro de la conducta humana, ese como un pase obligado o, o, o la, la consecuencia ¿no? de ser psicólogo o ser psiquiatra es la literatura también. Es escribir algo. Claro, claro. Yo creo que es muy liberador para los psicólogos y para
0: toda esta gente que, como dices, están metidos en la cabeza de personas que pueden estar muy lastimadas, muy enfermas, ¿no? Uh -huh. Muy torturadas. Y, y Mónica Salmón lo hace muy bien en esta novela porque, además, el personaje principal de la novela, digamos, el, el copo, coprotagonista, la coprotagonista, es Sofía, que es psicóloga. Uh -huh. Y entonces... Cuando se enfrenta a Nadia y Nadia le dice, Nadia es una mujer de 75 años, uh -huh. es una institutriz, y le dice, mira, te voy a platicar de mi vida sexual, de las orgías, los threesomes, las cosas que yo viví, y Mónica, de, Sofía... El personaje que escribe Mónica, es un personaje que ha sido una mujer muy conservadora, muy limitada, que vivía en Puebla, que de pronto viene a vivir a México y eso así como que le mueve todo su, su estructura, y tiene ganas de escribir una novela erótica porque quiere mirarse a ella misma, quiere probarse que se atreve, y entonces cuando esta otra mujer se acerca y dice, te voy a platicar de mis devenires eróticos, ella ah, dice, va como va, ¿no? Y entonces, sí, pero sí, sí, no lo claro. voy a hacer como paciente, lo voy a hacer como amiga, y, y, y Sofía, el personaje, no logra darse cuenta al principio el mucho daño que le está haciendo escuchar estas cosas terribles. Eh, Mónica Salmón es una mujer que siempre habla como de la fuerza y el amor de las mujeres. En uh -huh. todas sus novelas, en todos sus escritos lo resalta. Y estamos acostumbrados a que se hable del hombre que viola, el papá que lastima, el tío que golpea. El, ¿no? Esto como que los, lo, lo hemos escuchado muchas veces y entonces un poquito sabemos uh -huh. cómo reaccionar. Pero cuando de repente te enseñan el panorama de una madre que hace unas cosas terroríficas con su hija eh, 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 sexualmente, dices, híjole, ¿y eso cómo me lo mastico? ¿Cómo lo manejo? Y Mónica Salmón lo, lo, va, lo va desarrollando de tal forma en que sí, se convierte en un thriller psicológico que nos agobia, nos abruma, eh, pero no podemos parar de leer porque queremos saber qué es lo que va a suceder con esta mujer, ¿no? Esta uh -huh. mujer que además se atreve, tiene el valor de contar su historia, porque está fracturada, Iñaki, y yo conozco a muchas personas que han sido lastimadas por su madre. ¡Qué bárbaro! O sea, sí si te das cuenta que traen unas fracturas y unas roturas casi incurables, ¿no? Porque creo que ahí sí es a donde... Todavía, todavía el papá, todavía los amigos, todavía, pero la mamá sí creo que es esta figura que todos consideramos que es la que nos tiene que contener. Y cuando ella es la que te fractura, pues, truena todo. Y, y eso Entonces
1: es lo... ese, ese daño sutil que de repente que solamente sale en terapia y que nosotros crecemos teniendo a nuestra madre como la madre ejemplar. Pero de repente, pues, por curiosidad, por necesidad, porque ya la vida no nos da para más, no decidimos entrar a terapia. Y nos empezamos a, a, a enterar de dónde viene todo esto que venimos arrastrando. Y al principio es un encontronazo con la realidad, porque no podemos creer que esa mujer que teníamos como una... Claro, la mamá, no, muchas veces nuestra madre ni siquiera se enteró del daño que nos estaba haciendo. Ella pensó que estaba haciendo lo correcto, ¿no?
0: Claro, claro que no es el caso en esta novela, porque esta mujer Ajá. es absolutamente perfecta sí. Uh -huh. O sea, sí es una mujer terrible, que además toda esta historia que le cuenta Nadia a Sofía, la confronta a Sofía con todo, o sea, incluso con su propia maternidad, porque entonces cuando te confrontas a un hecho tan perverso, se te confronta, porque además, claro, era esta familia perfecta, bonita... Uh -huh. Que todo el mundo veía y la vida y la vida de Nadia era exótica, exuberante, además es una mujer libre, es una mujer que puede ejercer su sexualidad libremente, qué padre, ¿no? Y aplaudida porque se pues, está atreviendo a cosas que otras no se atreven y, y cuando vemos hacia adentro lo que esta mujer está sufriendo, cayendo en una espiral de la cual además quiere salir y no puede y entonces cada vez hace acciones más terribles en contra de ella misma. ¿Cómo nos lastimamos, Iñaki? Justo en lo que tú estás diciendo, ¿no? De pronto no nos damos cuenta qué es lo que nos hizo daño, pero nosotros mismos nos empezamos a lastimar en, en una reacción, pues psicológicamente, que nos explique alguno de nuestros escuchas psicólogos por qué sucede esto, ¿no? Pero Ajá. esta novela creo que puede abrirle la puerta a muchas personas que, como tú dices, o no se dieron cuenta o no se atreven a darse cuenta de que su vida no es esto que, que, que aparentaban hacia afuera.
1: Estamos estirando lo más posible con estas acciones inconscientes, el hilo de nuestra mareja emocional, a ver hasta dónde se rompe, y tampoco nos damos cuenta que lo estamos, lo estamos estirando. Claro,
0: claro, y entonces cuando, cuando Nadia le platica a Sofía sí. esta historia, y Sofía realmente la empieza a ver como, bueno, va a ser parte de lo que yo quiero escribir como una novela erótica y qué padre, y cuando se empieza a dar cuenta de lo terrible que está sucediendo y de, lo, de las cosas tremendas que le pasaron a esta mujer, ella misma se quiebra. Y eso es lo que muchas veces nos sucede, ¿no? Y por eso de pronto si alguien llega a pedir ayuda, eh, las personas nos volteamos, nos vamos a otro lado, no queremos, no queremos involucrarnos en, en un tiradero, en un charco tan oscuro y tan apestoso y tan uh -huh. fuerte. Y entonces... Sí. Pues vamos.
1: Y Sofía, que viene de una familia poblana conservadora, ¿no? claro, ¿No? El, 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 el masticar y el digerir toda esta información, pues desde luego también le, le, le cae le al traste. Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos? ¿Dónde platicamos contigo?
0: En todas las redes como Tamara Trotner y aquí, ahí me, me encuentran siempre y, y ahora sí ya hicimos una promesa en 15 días, el Nobel de Literatura.
1: Va, perfecto, ya lo dejamos cerrado. Doctora Tamara Trotner, escritora, autora de Nadie nos vio partir, maestra de apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria. Como siempre, muchísimas gracias, te tenemos mucho gracias.
0: Gracias, Iñaki, gracias a todos por escucharnos.